0: Studio ZX. Für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen. Wir müssen raus aus, dieser, aus diesen Schachteln denken. Das ist eine gigantische Aufgabe, der Kampf gegen den Klimawandel. Wir als Industrie sind da viel weiter. Wir bieten da gute Lösungen an, aber wir brauchen eben den rechtlichen Rahmen und der wird von der Politik festgelegt.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Zeit für Klima, dem Podcast für die Nachhaltigkeit. Ich bin Christina Kara und freue mich heute auf einen interessanten Gesprächspartner zum Thema nachhaltige Mobilität. Dem Statistischen Bundesamt zufolge ist der Straßenverkehr für rund ein Viertel aller Kohlendioxidemissionen in der Europäischen Union verantwortlich. Bessere Motoren und Abgastechnik konnten dem Mehr an gefahrenen Kilometern bisher zu wenig entgegensetzen. Zwischen 1995 und 2019 haben sich die CO2-Ausstöße des Straßengüterverkehrs sogar um 21 Prozent erhöht. Wir alle wissen, wir müssen vieles verändern auf dem Weg zu einer nachhaltigeren, ressourcenschonenderen und faireren Gesellschaft. Klar ist aber auch, unsere Gesellschaft ist so vernetzt und verzahnt, dass wir übergreifende Lösungen brauchen. In diesem Podcast werfen wir ein Schlaglicht auf einzelne Bereiche des großen Ganzen und was sich hier tut schließlich gibt es auch im Energie- und Mobilitätssektor nachhaltige Alternativen. Zirkuläre Biokraftstoffe etwa, wie die Europäische Union sie explizit propagiert. Biodiesel, Bioethanol und Biomethan haben im Jahr 2020 gemeinsam etwa 12 Millionen Tonnen CO2 eingespart. Aber da ist noch viel Luft nach oben. Und zu diesem Thema kann ich heute Klaus Sauter, dem Gründer und Vorstandsvorsitzenden der VERBIO Vereinigte Bioenergie AG, ein paar Fragen stellen. Zeit für Klima, ein Podcast für die Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen, Herr Sauter. Schön, dass Sie bei uns sind. Ich bin richtig gespannt auf unser Gespräch.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, dass wir mal unsere Sicht der Dinge hier darstellen können. Und ich freue mich auch auf das Gespräch, Frau Kara.
1: Bevor wir darüber sprechen, wie die Dekarbonisierung des Güterverkehrs gelingen kann, geht es um Sie persönlich. Sie sind diplomierter Kaufmann und haben im Jahr 2006 die Werbejo AG gegründet. Nachdem Sie Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Universität in Augsburg studiert hatten, übernahmen Sie 1990 den Familienbetrieb, die Alois Sauter Landesprodukten Großhandlung in Bayern. Aber gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Was war denn Ihr persönlicher Moment X? Wann hat es bei Ihnen so richtig Klick fürs Klima gemacht?
0: Ja, also mein Hintergrund, oder ich muss richtigerweise sagen, unser Hintergrund, ich habe noch einen Bruder äh, und ich habe eine Schwester, die sind auch alle mit im Unternehmen. Wir sind ein Familienunternehmen in Bayern, Hintergrund Landwirtschaft. Und äh, ja, als 1989 die Wende war, erzählte mir jemand, dass in den neuen Bundesländern professionell Landwirtschaft betrieben wird. So und dann habe ich mich 91 auf den Weg gemacht in die neuen Bundesländern, einfach mal zu sehen, welche Möglichkeiten sich bieten. Und dann haben wir als erstes ein klassisches Handelsunternehmen gegründet. Also wir sind praktisch unseren Wurzeln treu geblieben. Und der erste Kontakt mit erneuerbaren Energien. Äh, der erste Sitz unseres Unternehmens war in Zörbig, Sachsen-Anhalt. Das ist ungefähr 50 Kilometer nördlich von Leipzig. Da baute Enercon fünf Windmühlen direkt vor meinem Bürofenster. Und das war praktisch der erste Kontakt. Dann habe ich mir gedacht, das könnte vielleicht ein interessantes Geschäft sein. Und so habe ich eigentlich mit erneuerbaren Energien angefangen, ähm, die landwirtschaftlichen Flächen, worauf man die Windmühlen baut, gehören den Landwirten. Also da bestand dann schon aus dem Handelsgeschäft ein Kontakt. Dann haben wir Grundstücke gekauft und haben als erstes einen Windpark gebaut. Das war praktisch so der Einstieg in die erneuerbaren Energien. Das war noch weit vor den Biokraftstoffen, aber so ging's los.
1: Und wie sind Sie dann zu den Biokraftstoffen gekommen?
0: Ja, das ging dann weiter. 1995 führte die EU die Flächenstilllegung ein. Sie erinnern sich vielleicht noch an die Milchseen und an die Butterberge. Es gab also eine massive Überproduktion von Agrarrohstoffen und keinen Markt. Und äh, dann hat die EU gesagt, okay, wenn wir sowieso zu viel von dem Zeug haben dann müssen wir den Bauern Geld dafür geben, dass sie weniger produzieren. Also wurden Flächenstilllegungen festgelegt. Es waren in der Spitze 15 Prozent der Agrarfläche in der EU. Diese Flächen konnten aber genutzt werden für den Anbau von nachwachsenden Rohstoffen. So jetzt, unser Ansatz war der, wir waren ein Handelsunternehmen für Agrarprodukte, Getreide, Raps. Und jetzt fällt plötzlich 15% der Anbaufläche weg. Damit fehlt ja auch Volumen. Also haben wir gesagt, wir müssen uns jetzt Gedanken drüber machen, wo es neue Outlets gibt, die nicht im Nahrungsmittelbereich liegen. So Und über ein paar Umwege bin ich dann bei den Biokraftstoffen gelandet und letztendlich war das der Treiber. Wir haben dann erstmal angefangen, Raps zu kaufen von den Bauern, aber von den Stilllegungsflächen. Dann haben wir uns Partner gesucht, die in der Lage waren, daraus Biodiesel herzustellen. Und 1995, 1996 haben wir dann angefangen mit dem Vertrieb von Biodiesel, vor allen Dingen im LKW-Verkehr, in Deutschland. So war praktisch der Einstieg. Das wurde dann immer größer. Und irgendwann haben wir uns dann gesagt, okay, das war eine, eine logistische Leistung, die erste Produktionsanlage, die wir genutzt hatten für unsere Verträge, die war in Belgien und in Österreich, also das Zeug musste immer ewig weit gefahren werden. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns mal überlegen, ob es nicht auch Sinn macht, so eine Anlage in Deutschland zu errichten. Und weil wir Kaufleute sind und von der Technik wenig Ahnung hatten, haben wir uns dann zusammengetan mit Dr. Pollert. Dr. Pollert ist, äh, äh, war auch Gründungsmitglied der Verbio AG, war bis letztes Jahr auch noch im Aufsichtsrat. Er war derjenige, der die ersten Biodieselanlagen in Österreich und auch in Deutschland gebaut hatte. Er hatte also den technischen Hintergrund. Und dann hatten wir uns 1999 entschieden, haben wir gesagt, okay, jetzt bauen wir mal unsere erste eigene Biodieselanlage in Bitterfeld. So ging das alles los.
1: Ich glaube, wir müssen einmal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen abholen. Sie haben jetzt eben schon erwähnt, Biodiesel wird zum Beispiel aus Raps gemacht. Unter Biokraftstoffen werden Biodiesel, Bioethanol und Biomethan verstanden. Können Sie uns noch mal ganz kurz erklären, was eigentlich diese Kraftstoffe voneinander unterscheidet und woraus man sie herstellt?
0: Also zunächst mal ist es ja so, es geht, im Grunde genommen geht es um den Rohstoff. Aus Raps wird Pflanzenöl gewonnen, im Raps sind 40% Pflanzenöl drin, Getreide ist Mehl, Stärke und dann gibt es eben auch noch Reststoffe in der Landwirtschaft. Unsere Strategie ist die, dass wir sagen, unsere Rohstoffquelle ist die Landwirtschaft. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, jeglichen Rohstoff, angefangen vom Hühnerkot, über Stroh, über jegliche Getreidesorte, bis hin zu jeglicher Art von Pflanzenöl, zu einem Energieträger zu verarbeiten. So. Und da ist eben für das Pflanzenöl ist der richtige Prozess Biodiesel. Warum Biodiesel? Weil Biodiesel wird bis zu 7% in den Diesel gemischt. Heute kann man praktisch davon ausgehen, dass in jedem Liter Diesel 7% Biodiesel drin sind. So Beim Raps ist es aber so, der kann nur jedes fünfte Jahr angebaut werden. Das heißt, wir brauchten noch eine andere Lösung. Getreide, da gibt es verschiedene Sorten, Weizen, Mais, Roggen, Gerste und alle diese Getreidesorten enthalten Stärke. So, und da ist die Logik dann die, dass man daraus Ethanol herstellt. Ethanol ist Alkohol, alkoholische Gärung, das haben die Ägypter schon vor 5000 Jahren gemacht. Und dann haben wir 2003 die erste Ethanolanlage in Deutschland gebaut. Immer mit dem Hintergedanken, wir brauchen ein Outlet für das, was auf diesen Stilllegungsflächen produziert wurde. So. Und ganz zum Schluss kam dann das Thema Biomethan, weil in diesen Verarbeitungsprozessen auch Reststoffe anfallen und also in den Prozessen fallen Reststoffe an, zum Beispiel bei unserer Ethanolproduktion und dieser Reststoff eignete sich dafür, um daraus Biomethan zu produzieren. Biomethan ist das gleiche Molekül wie Erdgas, ersetzt also Erdgas eins zu eins und so kam dann das Sammelsurium der verschiedenen Moleküle, die wir herstellen, zusammen. Ursprung ist also, wie gesagt, immer die Landwirtschaft. Was, da, was dort herkommt, daraus wollen wir in irgendeiner Form einen Energieträger produzieren. Das ist der Ansatz.
1: Sie haben jetzt eben schon diese Stilllegungsflächen erwähnt. Jetzt ist es ja so... Dass die, ich nenne sie jetzt mal, konventionelle Herstellung von Biokraftstoffen immer wieder kritisiert wird, eben genau aus dem Grund, weil gesagt wird, dass die wertvolle Flächen für den Nahrungsmittelanbau benötigt. Sie verfolgen da ja einen ganz anderen Ansatz. Können Sie uns noch mal erklären, worin genau die Besonderheit besteht, Biokraftstoffe nachhaltig herzustellen?
0: Ich hatte Ihnen erzählt jetzt gerade, wie das alles losging: Stilllegungsflächen, landwirtschaftliche Überproduktion. Das heißt, der ursprüngliche Treiber war eigentlich genau das, dass man ein Outlet, eine andere Verwendung schafft für diese Nahrungsmittelrohstoffe. Wir haben teilweise Geld aus Brüssel bekommen, um Roggen zu verarbeiten. Roggen, den die EU aufgekauft hatte, weil es eine Überschussproduktion war. Da haben die uns Geld gegeben, und die Maßgabe war, es darf nicht im Nahrungsmittelbereich oder nicht im Futtermittelbereich landen. Also das waren die Ursprünge. So. Und dann entwickelt sich das ja weiter. Seit 2005 gibt es keine Stilllegung mehr, weil mittlerweile im Bereich der Energie auch wir haben in Deutschland 8000 Biogasanlagen die überwiegend Mais verarbeiten. Das heißt, es bestand dann keine Notwendigkeit mehr, weil im energetischen Bereich so ein großes Absatzpotenzial geschaffen war, dass die Notwendigkeit nicht mehr da war. So, Deshalb ist die Kritik eigentlich nicht gerechtfertigt, wenn man sich die Geschichte anschaut. Nur, für die zukünftige Entwicklung geht es natürlich nicht, dass wir so weitermachen. Das heißt den Stand, den wir heute erreicht haben, mit Raps, mit Getreide, das macht Sinn. Die Stilllegungsflächen sind weg. Der nächste Entwicklungsschritt müssen dann Biokraftstoffe sein auf Basis von Reststoffen. Deshalb, ich mag die Differenzierung nicht. Das eine ist nachhaltig und das andere ist nicht nachhaltig. Beides ist nachhaltig, aber wenn es darum geht, einen größeren Teil des Verkehrs zu dekarbonisieren, dann spielt die Biomasse eine entscheidende Rolle und es gibt genügend Reststoffe in der Landwirtschaft. Zum Beispiel Getreidestroh. In Deutschland verrotten jedes Jahr 20 Millionen Tonnen. Weltweit sind es Milliarden von Tonnen an Biomasse, hauptsächlich Stroh, die nicht genutzt werden, die auf den Feldern verrotten. Deshalb, das ist jetzt die nächste Entwicklungsstufe. Das sind andere Rohstoffe und die der größte Teil dieser Rohstoffe äh, sind Reststoffe, teilweise auch Abfälle. Bioabfälle zum Beispiel kann man auch verwenden, um Biomethan herzustellen. Aber es ist eben teurer wie die ursprünglichen, wie die konventionellen Biokraftstoffe, wie Sie gesagt hatten. Deshalb bedarf es eines rechtlichen Rahmens, wenn es jetzt weitergeht. Das heißt, das ist ein Entwicklungsprozess. Und den begleiten wir mit unseren Technologien als Verbio sehr konsequent.
1: Sie haben ja jetzt schon zwei Beispiele genannt. Zum einen haben Sie eingangs gesagt, dass man sogar aus Hühnerkot Energie herstellen könnte. Und eben haben Sie nochmal auf dieses Stroh verwiesen. Ich habe gelesen, dass Sie genau eine Technologie entwickelt haben, um Biomethan aus 100% Stroh zu entwickeln. Das klingt für mich jetzt schon fast nach Kreislaufwirtschaft, sozusagen das Stroh von den Feldern einzusammeln und dann daraus Methan zu machen. Können Sie uns darüber noch ein bisschen mehr verraten?
0: Ja, also wie geschildert, es geht jetzt um die nächste Entwicklungsstufe. Ursprünglich hatten wir angefangen mit diesen Agrarüberschüssen. Dann begann 2010, 2012 die Diskussion über die sogenannten fortschrittlichen Biokraftstoffe. Fortschrittliche Biokraftstoffe sind eben die Biokraftstoffe aus Reststoffen und Rückständen. So, 2012, da gab es auch schon dann eine rechtliche Anpassung in Brüssel, aber diese rechtliche Anpassung wurde eigentlich niemals oder bis heute nicht konsequent innerhalb Europas in nationales Recht umgesetzt. Brüssel war dort lethargisch. Es wurde viel geredet, aber wir brauchen natürlich, wenn wir investieren, ein Business Case. So. Nichtsdestotrotz haben wir 2010, 2012 angefangen, diesen Prozess zu entwickeln. Wir sind seit 2012 in der Lage, großtechnisch im großen Stil, aus reinem Getreidestroh, aber auch anderen Rückständen. Also Hühnerkot eignet sich genauso, auch Gülle, Mist großtechnisch kostengünstig dort Biomethan herzustellen, dass man anstatt Erdgas im Verkehr in Erdgasfahrzeugen als Kraftstoff verwenden kann.
1: Ich habe mich natürlich über Sie informiert und unter anderem Ihren eigenen Podcast Strohklug gehört. Und da haben Sie unter anderem gesagt... Es muss wieder einen Made-in-Germany-Bonus geben, um mehr lokale Produktionen anzusiedeln. Also genau das, was Sie eben auch nochmal betont haben. Ich habe dann in der Presseunterlage gelesen, dass es in Deutschland genügend überschüssiges Stroh gibt, um bis zu 10 Millionen Pkw oder ca. 200.000 Lkw klimaneutral zu betreiben. Hätten wir denn in Deutschland wirklich die Möglichkeit, Biokraftstoffe in ausreichenden und signifikanten Mengen herzustellen?
0: Also um den gesamten Verkehr zu dekarbonisieren, haben wir in Deutschland nicht genügend Rohstoffe, definitiv. Aber ich denke mal, diese Zahl 20 Millionen Tonnen Stroh, genügend Rohstoff, um 200.000 LKWs wirklich klimaneutral, es ist ja nicht mal klimaneutral, es ist eigentlich, man spart damit. CO2-Emissionen, weil wenn das Stroh auf den Feldern verrottet, entstehen auch CO2-Emissionen. Es ist also auch besser wie Elektromobilität. Und äh, diese 200.000 LKWs generieren genauso viel Emissionen wie 10 Millionen PKWs. Das ist also ein erster Schritt. Aber Deutschland importiert heute ungefähr 90 bis 95 Prozent der flüssigen und gasförmigen Energieträger. Wir werden nicht in der Lage sein, diese Energie flüssig und gasförmig durch eigene Produktion ersetzen. Das ist einfach schlichtweg unmöglich. Deshalb, es wird dort einen globalen Ansatz geben. Wir sprechen davon, dass wir sagen, Biomethan in flüssiger Form, sogenanntes Bio-LNG, Liquified Natural Gas, wird ein globaler Megatrend werden. Deutschland wird weiterhin Energieimporteur sein und ich sage mal, meine Äußerung zum Thema ähm, mit den lokalen Wertschöpfungsketten hatte ja eigentlich einen anderen Hintergrund. Das war vor dem Hintergrund der Covid-Krise, ähm, wo ja die ganzen äh, Logistikketten zusammengebrochen waren. Ähm, da wollte ich eigentlich zum Ausdruck bringen, dass dieser Trend ähm, mehr und mehr Produktion äh, nach Asien zu verlagern oder ich sag mal in diese super Billiglohn-Länder, dass das der falsche Ansatz ist. Sondern wir müssen da wieder ein Stück weit weg. Wir brauchen Dinge auf jeden Fall für die Basisversorgung. Dazu spielt eine lokale Produktion eine Rolle. Ähm, die ist aber teurer. Das muss man in irgendeiner Art und Weise kompensieren. Nichtsdestotrotz werden wir weiterhin in einer globalen Welt leben. Und speziell, wenn es um die Versorgung mit Energieträgern geht, mit erneuerbaren Energieträgern, wird der Globalisierungsansatz nach wie vor äh, von Bedeutung sein.
1: Sie haben jetzt eben selbst die Elektroantriebe erwähnt. Wir hören immer wieder auch von Pionieren der Elektro-PKWs, dass sie auch an Elektroantrieben für LKWs bauen. Vor wenigen Tagen ist eine Machbarkeitsstudie Lieferverkehr mit Batterie-Lkw des Fraunhofer-Instituts erschienen und die besagt, dass die Elektrifizierung des Straßengüterverkehrs bereits kurzfristig möglich ist und dass diese wirtschaftliche Vorteile für Unternehmen verspricht. Jetzt werden natürlich sofort Stimmen laut, die den Ausbau eines Ladennetzes fordern. Andere namhafte Hersteller setzen auf Technologien wie Wasserstoff, Warum halten Sie die Biokraftstoffe für eine zukunftsträchtigere Alternative?
0: Also zunächst mal geht es um die Dekarbonisierung des Verkehrs. Das passiert heute überwiegend mit Biokraftstoffen. Und ehrlich gesagt, ich meine, wir haben eine eigene Flotte. Wir, haben, wir betreiben ungefähr 100 LKWs. Ähm, ich sehe nicht, dass dort in dem in dem Bereich der schweren LKWs eine Batterielösung vernünftig anwendbar sein wird. Weil so eine Batterie kostet ein Vielfaches von flüssigen Kraftstoff. Warum verwenden wir heutige, heute flüssige Kraftstoffe? Weil sie eine hohe Energiedichte haben im Verhältnis zum Gewicht. Und wenn ich einen LKW betreibe, dann brauche ich einfach Nutzlast. Wenn die Batterie schon 10 Tonnen kostet im Verhältnis zu, zu äh, einer halben Tonne, die, die das Kraftstoffsystem heute beansprucht, da, dann geht da, ich sage mal, 40, 50 Prozent der Nutzlast des LKWs durch die Batterie verloren. Ich sehe das nicht. Okay? Jetzt sind da kluge Köpfe unterwegs. Mal sehen, was da passiert. Ich komme von der Seite, dass ich sage, am Ende des Tages entscheiden die Kosten. So, Wenn ich einen billigen Energieträger habe, zum Beispiel Strom, elektrifiziert, unterstellen wir mal, dass das möglich sein wird, habe aber nur durch die halbe Nutzlast, muss ich praktisch doppelt so viele LKWs betreiben, um, das gleiche, um die gleiche Menge an Gütern zu transportieren. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Aber egal jetzt. Wir, wir, wir sind ein sehr flexibles Unternehmen und wenn Sie sich erinnern, was habe ich vorher gesagt, unser Ansatz ist eigentlich, dass wir sagen, dass wir aus den Rohstoffen, die aus der Landwirtschaft kommen, Energieträger produzieren wollen. Die Biomasse wird bei der Energiewende eine große Rolle spielen. Und die Verbio geht auch hier schon den nächsten Entwicklungsschritt. Heute wird unser Biodiesel, das korrekte Wort ist Rapsölmethylester, als Biokraftstoff eingesetzt. Warum? weil wir in dem Bereich ein Geschäftsmodell haben. So. Gehen wir davon aus, wir werden durch den Strom verdrängt, dann werden wir versuchen, aus diesen Basismolekülen zum Beispiel Moleküle herzustellen für die chemische Industrie. Wir haben vor ein paar Wochen ein Announcement, eine Veröffentlichung gemacht. Wir werden jetzt praktisch die erste Anlage bauen, wo wir auf Basis dieses rapsöl methylester moleküls chemische Komponenten, chemische Basiskomponenten für die Chemieindustrie. Weil die Chemieindustrie, die kann man nicht dekarbonisieren, die kann man defossilisieren. Das heißt also fossilen Kohlenstoff durch erneuerbaren Kohlenstoff. So Und deshalb würde ich auch heute, ich sage mal mit den Entwicklungen, die die nächsten 10, 15 Jahre anstehen, Verbio nicht mehr in die Schublade des Biokraftstoffproduzenten packen, sondern... Was wir machen ist eigentlich, wir stellen Biomasse-Moleküle her. Äh, ich, ich, ich erinnere mich an, 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 an ein Gespräch mit jemandem aus dem Umweltministerium, der irgendwann mal zu mir sagte, hey, die Biomasse, die ist zu wertvoll, die brauchen wir für andere Anwendungen, zum Beispiel die, für die Fliegerei. Dann habe ich gesagt, hey, welche Fliege fliegt denn mit Stroh? Keiner. So, das heißt, ich brauche auf jeden Fall irgendeinen Energieträger, und der kann zum Beispiel Biomethan sein, aber Biomethan ist ein Kohlenwasserstoff, daraus kann man auch Kunststoffe herstellen. Also wir werden sehen, wie die Entwicklung weitergeht. Ich glaube nicht, dass Strom die einzige Lösung im Verkehr bleiben wird, aber wir haben immer einen Plan B und die Dinge gehen weiter. Wichtig ist es, Biomasse wird in der Energiewende eine große Rolle spielen und das ist unser Ansatz und den verfolgen wir konsequent weiter.
1: Da stellen sich mir gleich zwei Rückfragen. Können Sie noch mal ein bisschen ausführen? Sie haben gerade gesagt, Kunststoffe werden beispielsweise hergestellt. Was macht die chemische Industrie mit diesen Biomassemolekülen?
0: Die chemische Industrie macht im Moment noch gar nichts, weil es keine gesetzliche Verpflichtung gibt. Die schauen sich das an. Ich meine, schauen wir uns mal die Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland in den letzten 25 Jahren an. Es ging los mit den Windmühlen und den Solaranlagen und ich erinnere mich daran, dass die klassische Energiewirtschaft, eine E.ON und eine RWE, ständig versucht haben, diese Entwicklung zu blockieren. Diese Firmen gibt es heute nicht mehr in dieser Form. Unser Bereich ist der Bereich Kraftstoffe. Dort gibt es eine gesetzliche Verpflichtung, die die Mineralölgesellschaften verpflichtet, die durch Benzin und Diesel entstehenden CO2-Emissionen zu reduzieren. Im Moment nur mit 6 Prozent, da könnte man viel mehr machen, das passiert jetzt. Aber da gab es schon eine Verpflichtung und die Mineralölwirtschaft hat die letzten drei, vier Jahre erkannt, dass es, nicht, dass es keinen Sinn macht, den gleichen Fehler zu machen wie die, wie die Stromwirtschaft. Und die sind jetzt dem Thema schon viel, viel aufgeschlossener, gehen das mit und investieren dort auch. Aber hier gibt es eben auch eine gesetzliche Verpflichtung. In der Chemieindustrie gibt es die noch nicht. Wir haben aber vielversprechende Gespräche mit großen Chemieunternehmen, speziell im Reinigungsmittelbereich. Und da gibt es durchaus eine Bereitschaft, solche Rohstoffe einzusetzen. Weil eines ist ja klar, wir sind immer teurer wie die fossilen. Nur... Man stellt auch ein verändertes Verbraucherverhalten fest. Ich sage immer, für einen Sprit ist niemand bereit, für einen Erneuerbaren auch nur einen Cent mehr zu bezahlen. Wenn es aber um andere Dinge gibt, ich sage mal Reinigungsprodukte zu Hause, in der Küche, bla bla bla, da gibt es durchaus Ansätze, dass der Verbraucher bereit ist, die mehr kosten, die durch einen nachhaltigen, erneuerbaren, oder ein, 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 ein erneuerbares, nachhaltiges Produkt entstehen, die auch zu bezahlen. Das ist ein neuer Ansatz, das hat eine neue Qualität. Ich glaube aber, dass man um eine gesetzliche Verpflichtung auch in der Chemieindustrie nicht herumkommen wird. Das werden wir die nächsten acht oder zehn Jahre sehen. Ich hoffe mal, dass es nicht so lange dauert. Aber das ist dann praktisch der nächste Schritt und da müssen wir rein. Und heute wird ja auch darüber geredet, schwer zu dekarbonisierende Industrien wie Chemieindustrie, Stahlindustrie, Zementindustrie, dass man hier Ansätze finden muss, die zu dekarbonisieren. Aber das ist wie gesagt, das befindet sich alles in den Kinderschuhen, das sind die ersten Anfänge und ich meine, als Unternehmer muss man bestimmte Entwicklungen antizipieren und rechtzeitig die Weichen stellen. Ich denke, es wird dort überall weitergehen, die Frage ist, wann kommt
1: wir kommen gleich noch mal zu den gesetzlichen Verpflichtungen und auch zur Bringschuld der Politik diesbezüglich. Aber Sie haben eben selbst eine Frage gestellt, die mir keine Ruhe lässt. Und zwar, welches Flugzeug fliegt denn mit Stroh? Wäre das technisch wirklich möglich?
0: Also mit Stroh fliegt kein Flieger. Aber mit Biomethan, das man in einem zweiten Verarbeitungsschritt zu Flüssigkraftstoff äh, verarbeiten kann, damit kann ein Flieger fliegen. Das Stroh ist da, damit kann man weder fliegen noch Auto fahren. Man braucht die erste Verarbeitungsstufe. Wir sind in der Lage, daraus Biomethan zu machen, CH4, also Erdgas. Das kann man in der ersten Stufe als Kraftstoff einsetzen im Verkehr. Wenn dann die Elektromobilität kommt, dann hat man ein Basismolekül und dann kann man im nächsten Schritt aus diesem Basismolekül an Flüssigkraftstoff herstellen, der dann in der Fliegerei zum Einsatz kommt. Einfach, wir müssen raus aus, dieser, aus diesem Schachteldenken. Das ist eine gigantische Aufgabe, der Kampf gegen den Klimawandel. Wir als Industrie sind da viel weiter. Wir bieten da gute Lösungen an, aber wir brauchen eben den rechtlichen Rahmen und der wird von der Politik festgelegt. Und ich meine, deshalb ist ja auch so ein Gespräch hilfreich, weil man damit die Möglichkeit bekommt, die Argumente, die gut sind, von unserer Seite auch in eine breite Öffentlichkeit zu bringen, weil am Ende des Tages spiegelt sich ja das Verhalten des Politikers immer wieder, wie die Stimmung in der Gesellschaft ist.
1: Apropos Fliegen, Ihr Unternehmen ist ja auch ganz schön geflogen. In diesem Jahr betrug Ihr Umsatz erstmals mehr als eine Milliarde Euro. Ihre Aktie erlebte den Höchststand überhaupt. Damit die Verbio weiter so fliegt, welche drei Dinge würden Sie sich denn ganz konkret von der Politik wünschen, um die Marktanteile von Biokraftstoffen weiter auszubauen?
0: Also zunächst mal hat die Politik jetzt global gesehen, weil wir sehen dieses Geschäft als global. Wir sind mittlerweile in den USA engagiert. Dort bauen wir im Moment eine Anlage und wir bauen auch eine Anlage in Asien, in Indien. So, politisch, hat die Politik schon reagiert. Keine Frage. Was ich was ich hier als Problem sehe in Deutschland, ist dieses Schubladendenken. Es gibt hier starke Strömungen, die eine Verwendung von Biomasse für die Energiewende ablehnen. Das halte ich für einen großen Fehler. Und wir haben Tendenzen in Deutschland, dass wir nicht die kostengünstigste Lösung anstreben bei gleichem Ergebnis, sondern dass teilweise die Politik die Technologie vorschreibt. Das ist meines Erachtens ein Riesenfehler. Das sehen wir nicht in den USA, das sehen wir nicht in Asien, sondern dort gibt die Politik Leitplanken vor, Leitplanken, Spielregeln zum Beispiel. Ich sag mal, was wir vorher besprochen hatten, eine Begrenzung der Verwendung von Nahrungsmittelrohstoffen, das macht absolut Sinn und definiert dann eben im Umkehrschluss Rohstoffe, die heute nicht genutzt werden, beispielsweise Stroh, Bioabfälle und, und setzt dort ganz gezielt Ziele. So und das ist, sagen wir mal, ein Punkt, wo ich sage: Hey, schaut die Kosten an. Nummer eins, zweitens definiert die Leitplanken und die Spielregeln und drittens definiert die Ziele und lasst den Rest den Markt erledigen. Das sind ganz, ganz viele kluge Köpfe da draußen in der Welt, die haben super Ideen, wenn man dort den Rahmen vernünftig setzt und dann auch immer nachjustiert. Einfach nicht zu lange warten, man muss da nachjustieren, weil es wird immer, immer wieder Dinge geben, die man nicht bedacht hat, Fehlentwicklungen. Wenn ich mir vorstelle, ähm, äh, zum Beispiel Frittenfett, da kann man auch Biodiesel draus machen. Äh, das wird besonders gefördert in Europa. So, und jetzt sehen wir seit Jahren, dass schiffsweise Frittenfett aus Indien und aus China nach Europa geschippert wird. Da sage ich mir, das ist doch ganz klar eine Fehlentwicklung. Was soll denn der Quatsch? Äh, und das muss man dann einfach auch wieder stoppen. Da ist die Politik manchmal zu langsam. Aber das wäre meine Botschaft. Spielregeln und Leitplanken definieren, die Kosten im Auge haben, weil wir sind keine Insel der Glückseligen, wir unterliegen einem globalen Wettbewerb und dann ein kurzfristiges oder mittelfristiges Ziel definieren, gegebenenfalls bei Fehlentwicklungen nachjustieren. Das wäre meines Erachtens der richtige Ansatz, wie man schnell weiterkommt und äh, letztendlich endlich dazu einen Beitrag leistet, dass sich die CO2-Emissionen signifikant reduzieren.
1: Ich bin mir sicher, dass Sie mit Ihrer Energie in jeder Hinsicht da auch ähm, weiter vorantreiben werden. Ich habe richtig viel gelernt bei diesem Gespräch, Herr Sauter. Ganz herzlichen Dank.
0: Ich bedanke mich auch. Hat großen Spaß gemacht. Und äh, ja, vielleicht gibt es ja eine Folgeveranstaltung irgendwann mal. Danke.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mehr über das Engagement der Verbio AG erfahren möchten, schauen Sie auf verbio.de vorbei. Die URL gibt es auch in den Shownotes dieser Sendung. Mehr über die Themenwoche Zeit für Klima gibt es auf klima.de Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich auf das nächste Mal. Machen Sie es gut.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio ZX. Für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen. Sie wollen mehr spannende Podcast Folgen hören? Dann besuchen Sie uns doch auf zeitfuerx.de.